0: Los ataques de Hamas han dado a Israel barra libre para la represalia, para la masacre de civiles, para la invasión de un territorio al que ya llevaba décadas asfixiando. ¿Puede alguien en la comunidad internacional hacer algo para impedirlo? ¿Hay alguna voz autorizada para presionar con el derecho internacional? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Para qué sirve Naciones Unidas? cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: El ejército de Israel está entrando en Gaza. El ataque terrestre ya es una realidad y se suma a todas las líneas rojas que hemos visto traspasar durante estos días. Miles de civiles muertos por los bombardeos, entre ellos 3.000 menores, cortes de luz, de agua, de comida, de comunicaciones… Ante todo esto, ¿quién puede hacer algo? ¿A quién corresponde vigilar, sancionar, gestionar eso que llamamos siempre el derecho internacional? A Estados Unidos sabemos que esta vez no le interesa, la Unión Europea no se atreve, ¿Es Naciones Unidas? Este es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
1: I have condemned unequivocally the horrifying and unprecedented 7 October acts of terror by Hamas in Israel. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law That we are witnessing in Gaza.
0: Parece que lo tiene claro. Dice que los terribles ataques de Hamas no pueden justificar el castigo colectivo ni las claras violaciones del derecho humanitario que estamos presenciando en Gaza. Lo dice literalmente y dice más, que el ataque de Hamas no sale de la nada, que Palestina lleva 56 años de ocupación asfixiante. Esto es ir bastante más lejos que otros líderes internacionales de Occidente. Y esta es la respuesta de Gilad Erdan, embajador de Israel ante la ONU. Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, Y tú, Mr. Secretary General, have lost all. Morality and impartiality. Aquí dice que la ONU ha fracasado y que Antonio Guterres ha perdido la imparcialidad. Y ha habido consecuencias. Israel la ha declarado como non grata a la Organización de Naciones Unidas. Netanyahu aboga también por la eliminación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. De lo poco que queda allí dentro, los bombardeos israelíes han matado a 59 trabajadores de esta rama de la organización. Naciones Unidas señala graves violaciones de derechos humanos. Israel la desprecia y lo sigue cometiendo. ¿No puede la ONU hacer nada más? En este capítulo no intentamos decir que la ONU no sirva para nada, porque además es de los pocos aliados que le quedan a la población civil de este y otros conflictos, pero sí nos preguntamos cuál podría ser su papel, cuál debería ser su sentido en un momento como este. ¿Para qué sirve la ONU? Javier Biosca, hola, ¿qué tal?
2: Hola, Juan Juanlu, ¿qué tal?
0: A lo mejor para entenderlo hay que recordar primero cómo nace para qué nace Naciones Unidas.
2: Bueno, pues la ONU nace oficialmente tras la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de San Francisco en junio del 45 por 51 estados miembros y era un plan diseñado un poco por las potencias vencedoras, pero que con el tiempo acaba creciendo hasta los 193 estados miembros que tiene actualmente, ¿no? Entonces nace con una vocación de establecer un nuevo orden mundial que esté regido por la diplomacia, el rechazo al uso de la fuerza y sobre todo la igualdad soberana de las naciones, entre otros principios. Y el objetivo principal de todo esto es evitar una nueva guerra mundial y hay que destacar que hasta ahora lo ha conseguido. De hecho, tuvo un hermano mayor que fue demasiado ambicioso, que murió demasiado pronto y que surgió de manera parecida tras los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y esa organización era la Sociedad de Naciones.
0: Una cosa importante que hay que aclarar. ¿Puede Naciones Unidas sancionar a los estados miembros de Naciones Unidas?
2: Bueno, yo creo que el error en todo esto es ver a la ONU como una entidad propia o como una especie de gobierno internacional, ¿no? Tenemos que verlo más como un foro internacional de resolución de disputas. Solo tiene un organismo, que es el Consejo de Seguridad, que tiene un poder vinculante sobre el resto de los estados, pero ese organismo está compuesto simplemente por 15 estados miembros, cinco de ellos permanentes con capacidad de veto. El poder de la ONU como entidad propia lo tenemos que ver más bien como una especie de autoridad moral independiente que vela un poco por los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo de la humanidad en general. Y por eso es tan importante que en casos como este, como en la ofensiva en Gaza, se pronuncie y denuncie esas violaciones.
0: Tengo la sensación de que hay un desnivel, una diferencia muy grande entre el avance en derechos que ha existido desde que Naciones Unidas los ha puesto por escrito y los abanderan todo el mundo y la aplicación real de esos derechos humanos. No sé si esa percepción es compartida por los expertos.
2: Claro, una cosa es lo que está por escrito que ya conseguirlo y que exista un acuerdo general en torno a eso es un logro espectacular pero otra cosa muy diferente es su aplicación. ¿no? Tenemos una base que hay que aprovechar pero que efectivamente su cumplimiento al 100% no existe y es prácticamente imposible porque no existe un organismo supranacional capaz de juzgar a los estados cada vez que cumplan, incumplan o violen un punto o un derecho de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Sobre este punto en concreto, el Consejo de Seguridad, las sanciones, ¿quién puede hacer algo? ¿Qué capacidad de sanción tiene el mundo contra Israel? Si Estados Unidos se pone de perfil, hemos querido también preguntar a una voz experta. Blas Moreno, codirector del de Orden Mundial. Hola.
1: Hola Juan Lu, ¿qué tal? El Consejo de Seguridad es el órgano de mayor poder a nivel de derecho internacional que hay. Y eso es así porque tiene la capacidad de aprobar resoluciones vinculantes contra un estado. Por el contrario, por ejemplo, la Asamblea General no tiene esa capacidad y por eso aunque veamos estos días que se aprueban resoluciones con abrumadora mayoría a favor, por ejemplo, del alto el fuego en Gaza, esas resoluciones no tienen poder vinculante y no se van a aplicar, se quedan simplemente en un plano simbólico. El papel del Consejo de Seguridad en teoría, es mantener la paz y la seguridad a nivel mundial. Y para hacer eso, digamos que tienen dos tipos de herramientas diferentes contenidas en la Carta de Naciones Unidas. El primero es el capítulo 6, sobre resoluciones pacíficas, en el que se permite, por ejemplo, al Consejo de Seguridad hacer recomendaciones no vinculantes, por ejemplo, a dos países para que acuerden un proceso de mediación internacional o de arbitraje. Este es el capítulo 6 y el capítulo más famoso, el más importante, en realidad, es el capítulo 7, que es el que sí que permite ya que el Consejo de Seguridad adopte resoluciones vinculantes y de tipo coercitivo, de tipo incluso militar para mantener la paz y seguridad mundiales. Eso qué se traduce, pues por ejemplo, puede ser un embargo de armas, sanciones económicas contra un país, también por ejemplo, se hace a través del capítulo 7 la aprobación de una misión de cascos azules en un país, por ejemplo, y también muy importante, el Consejo de Seguridad puede aprobar que se lance la intervención militar de un país contra otro para asegurar la paz mundial es por ejemplo lo que se hizo en el año 1990 cuando el Consejo de Seguridad aprobó una intervención militar liderada por Estados Unidos contra Irak en el marco de la guerra del Golfo una guerra de Kuwait ¿vale? ¿cuál es el problema de todo esto? que en el Consejo de Seguridad hay cinco países Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido que tienen poder de veto y que pueden por tanto bloquear cualquier decisión que no les convenga a ellos o a sus aliados y lo hacen constantemente sobre todo Estados Unidos y Rusia y esa es la razón por la que a día de hoy el Consejo de Seguridad, pese a que es el órgano más poderoso del derecho internacional, no puede, por ejemplo, aprobar una resolución obligando a un alto el fuego en Gaza o imponiendo una misión de las casas azules en Gaza, porque esa eh, resolución probablemente sería vetada por Estados Unidos. De ahí es la forma que, por ejemplo, tampoco se puede llegar a ninguna conclusión coercitiva en la guerra de Ucrania, porque Rusia también la vetaría. Ese es el fallo de diseño original que tiene el Consejo de Seguridad y que impide que sea más efectivo en muchos casos.
0: Javier Biosca, vuelvo contigo. ¿Por qué a Israel, yendo de nuevo al meollo político del asunto, se le permite despreciar a Naciones Unidas?
2: Eh, por una simple razón, que es Estados Unidos, que a menudo hace un poco de representante de Israel en la ONU. ¿no? Washington ha vetado absolutamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que son críticas con Israel, incluidas aquellas que denuncian la ilegalidad de los asentamientos en territorio ocupado, que incluso han sido declaradas ilegales hasta por la Corte Internacional de Justicia. Solo Obama se atrevió a abstenerse en una de esas resoluciones, pero lo hizo cuando ya había perdido las elecciones y no supuso ni mucho menos el inicio de, de ningún cambio, ¿no? Entonces, por eso es tremendamente importante que la ONU señale a Israel y, por supuesto, cualquier atentado contra civiles, como el de Hamas, para mantener esa autoridad moral que es la que tiene y es el sentido un poco de, del organismo. Y pese a que Israel se revuelva, por así decirlo, es muy importante que el secretario general se haya reafirmado en las declaraciones que hizo el otro día, críticas con la ocupación y la ofensiva en Gaza.
0: También hay que recordar que los enfrentamientos entre la ONU e Israel mmm, no son nuevos.
2: A Israel le han incomodado mucho esas críticas de la ONU como autoridad moral internacional y cree que la organización internacional está obsesionada con la causa palestina. Israel tiene una guerra particular con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha criticado varias veces sus ofensivas y sus políticas de ocupación, y con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRUA que se creó en el 49 para asistir a los refugiados de la Nakba, que fue el desplazamiento forzoso de 750.000 palestinos tras la creación del Estado de Israel. Que, por cierto, la Onrua es el principal proveedor de asistencia humanitaria en Gaza. Entonces, respecto al Consejo de Derechos Humanos, lo que dice Israel es que es cómplice del terrorismo y lo ha vinculado incluso directamente con algunos de los ataques Perpetrados por Hamas contra Israel, algunos lanzamientos de cohetes. Y frente a la Onrua lo que dice es que básicamente pide su cierre y les ha acusado de amigos, literal, amigos de terroristas y de incluso promover el discurso a favor de la eliminación del Estado de Israel.
0: Javier, ¿hay otros países que tengan un nivel de beligerancia tan fuerte contra Naciones Unidas?
2: Yo no recuerdo recientemente ninguna reacción similar por parte de un Estado cuando ha recibido esas críticas de la ONU. Yo creo que es un salto cualitativo importante. Por ejemplo, la Asamblea General también ha criticado la invasión rusa de Ucrania, pero Rusia no se atreve a hablar así del principal organismo multilateral del mundo. ¿no? Ni siquiera Estados Unidos, que ha seguido a Israel en este discurso, pese a que muchas acciones incluso ha ido por delante de Israel en las críticas a la ONU sobre esa supuesta tendencia anti-israelí. de hecho Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos se retiró de la UNESCO y retiró la financiación a la UNRUA
0: Creo que cuando hay una crisis tan grande como esta seguro que hay mucha gente que se pregunta ¿para qué sirve la ONU? Es decir, si no son capaces de intervenir en una crisis como esta, ¿qué sentido tiene? Yo
2: creo que el poder político vinculante de la ONU Seguirá bloqueado en esta guerra Mientras Estados Unidos esté ahí Y mantenga su política pro-israelí Pero lo que creo que es clave y fundamental Es que la ONU mantenga esa autoridad moral Con declaraciones críticas, comisiones de investigación Informes diarios sobre la situación en Gaza, etcétera. Eso es lo que le da valor a la ONU como entidad propia y no como un foro internacional de diálogo entre estados. Que eso es lo que es más difícil de conseguir, una solución política vinculante.
0: Para que fuera más eficaz, para que realmente operara como garante de los derechos que representa, ¿qué reformas necesitaría Naciones Unidas?
2: Pues se habla mucho de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU Incluso Estados Unidos, que normalmente parecía reticente, se ha mostrado recientemente abierto a este cambio, ¿no? No es realista pensar que desaparecerá la capacidad de veto de esos cinco miembros permanentes porque es lo que garantiza precisamente que el Consejo de Seguridad tenga ese poder efectivo y vinculante, porque si no pasaría como en la sociedad de naciones, que moriría rápidamente porque nadie estaría dispuesto a ceder tanta soberanía, ¿no? de lo que se habla es de incorporar nuevos estados con capacidad de veto que representen sobre todo al sur global. Y la Asamblea General en este sentido aprobó una declaración importante el año pasado que pretende un poco controlar ese uso del veto en el Consejo de Seguridad y el texto uh -huh. señala que la Asamblea convocará una sesión cada vez que un estado ejerza su derecho a veto para debatir y que explique su decisión de por qué bloquea una resolución. Y eso creo que es importante porque a efectos de imagen pública ningún Estado quiere utilizar el veto y quiere ser percibido como un obstáculo en el diálogo internacional, básicamente.
0: Javier Biosca, responsable de Internacional del Diario.es. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Y antes de marcharnos
1: porque escuchas podcasts de curiosidades con las que luego quedas genial contándolas como si las hubieras descubierto tú. En Podimo, aprende mientras pasas un buen
0: rato. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez, el montaje, es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.